0: Resiliência, é, no final das contas, é um faz-de-conta de que não doeu nada. Né? É um pouco isso. Né? A resiliência é você se disponibilizar a, a, ao aviltamento o mais rapidamente possível, é, com vistas a não decepcionar. Aquele que te humilha ou te explora.
1: Começa agora mais um Lendo com o Clóvis. E aí pessoal, chegando, vem chegando para mais uma noite de leitura neste que é o clube de leitura mais insano que você já viu e já verá por toda a sua existência. E aí, como vocês estão? Todo mundo muito feliz, todo mundo muito contente, por quê? porque é hora de começar a ler o meio do capítulo 28 do livro 2 do Vermelho Negro. Que maravilha, que fantástico! Mais uma noite de alegria para começar a semana. Então, sem mais delongas, eu que não tenho nunca nada de estofante, mas é, nada de estofo para dizer, eu vou passar para quem tem, para quem tem algo de estofante para dizer. <risos> Júlio César Pompeu, como tá por aí, Júlio?
2: É uma diversão muito legal. Para o meio da semana, nossa, tá muito bacana. com a companhia de todo mundo. Né? Sempre aprendendo um pouquinho e né? sempre tendo surpresas com o
0: Julian.
1: Ai, 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 vamos ver o que o destino prepara para Julián com ele, o nosso querido professor Clóvis. Fala, Clóvis! Como é que tá por aí?
0: Meus queridos amigos, Gustavo, Júlio, queridos ouvintes do Lendo, que alegria imensa estar aqui com vocês, nesse dia que foi um dia hospitalar, das seis da manhã até agora há pouco. Quando eu fiz a segunda cirurgia na mão, para tirar os ferros que haviam sido postos ali na cirurgia anterior. Então, se eu levei ferro da outra vez, dessa vez eles foram retirados, mas a complexidade do negócio é quase a mesma. Anestesia geral, dorme-se e... Quando se acorda é aquela leseira, terrível, mas agora, pouco a pouco, as coisas foram melhorando. Eu, eu mal e mal pude acompanhar ali as notícias do dia. É como se tivesse passado o dia num, entre parênteses, né? É um dia entre parênteses. Mas a vida segue e o que é mais incrível é que eu continuo com a mão enfaixada. Porque agora tem os pontos, né? e agora tem mais não sei quantos dias para tirar os pontos. É impressionante como cair em cima da mão. Pode representar um tormento que não tem fim. Né? Mas bora lá. Bora lá que levanta que vem mais, né? Muito bem. É interessante que eu fiz uma, uma descoberta que me encantou, porque eu costumo contar a história, só que eu já devo ter contado umas duas, três vezes, Sendo que uma delas, a semana passada, da tal da rainha que queria dar para o touro. Né? E, e qual foi a graça? A graça foi que eu me dei conta de que esse touro é o touro de um dos trabalhos de Hércules. Né? No final das contas, um dos trabalhos de Hércules foi matar esse touro aí. Agora, é, o mais interessante é que a, a origem da história, como a minha preocupação era com o Dédalo e o Ícaro e a questão da técnica, é, a origem da história ficava sempre capenga. E qual é a origem da história? Ela é muito legal. O rei de Creta, Minos, ele disse a Poseidon, que é o deus dos mares, né, dos oceanos, é, e quando... Eu digo Deus dos oceanos, é preciso deixar claro que não é um Deus dos oceanos, é o próprio oceano, né? Você dá a impressão que tem dois, o Deus dos oceanos e os oceanos, né? É, é o próprio oceano. E ele que mora numa ilha disse ao Deus dos mares e dos oceanos, Poseidon, que ele entregaria em sacrifício tudo o que saísse do mar. Né? O que, de uma certa maneira, significava devolver a Poseidon o que era dele. Né? Então, essa era a promessa de, de Minos a Poseidon. E você sabe, quem é rei de uma ilha michuruca como essa tem interesse de estar tá de boa com o deus dos mares e dos oceanos, né? por razões óbvias. Só que aí o tal do touro saiu do mar e Minos se encantou pelo touro. Aí Minos pensou, ah, eu vou dar uma de migué, e ao invés de entregar em sacrifício a Poseidon esse touro, eu fico com esse e entrego um outro, tipo mais capenga, não tão bonito, já mais velho. Ele, ele quis aplicar um, um artifício, um, um golpe em Poseidon, né? Só que deuses são deuses, né? E costumam não ser trouxas assim. Né? Deuses sabem das coisas. Né? E Poseidon logo sacou. Logo sacou a, a arte manha de Minos. E aqui tem uma coisa muito legal. Toda vez que... Um humano peca por híbris, quer dizer, sai do seu quadrado, desrespeita o cosmos, pretende mais do que lhe é devido. O castigo costuma envolver o próprio, a, a própria falta, né? O, o sujeito é castigado em cima da sua própria falta. Né? Então, por exemplo, o rei Midas, com o negócio de transformar tudo em ouro, acabou sendo castigado por isso mesmo, né por não conseguir comer mais nada. Né? Então, Poseidon pensou com ele o Minos quer o touro então legal né se ele quer o touro ele vai ficar com o touro ele não quer tanto o touro então então ele que fique com o touro só que eu vou fazer o touro seduzir a mulher dele ah Entendeu? Então, o, o touro que o Minos queria tanto foi a causa de toda a sua desgraça. E a coitada da, da mulher do, do Minos, que é a rainha, entendeu? Que poderia ser apresentada nessa história como uma vadia de primeira linha na verdade ela foi vítima da vingança de Poseidon né? ela foi obrigada ela foi forçada contra um Deus poderosíssimo né? ela foi forçada por esse Deus a se encantar pelo touro É, é mais ou menos a mesma argumentação do Górgias defendendo Helena. Você sabe que tem uma obra do Górgias que elogia a Helena, incômio a Helena, aonde Górgias diz o que Helena poderia fazer se ela foi vítima do Deus Eros. Porque Helena casada com Menelau, é acusada de safada por toda a humanidade por ter se apaixonado por Paris, né? e dá origem à assim, Guerra de Troia. E Górgias sai em defesa de Helena. Górgias, o sofista, Górgias, o grande orador. Né? Dizer, Helena nada podia fazer, porque o próprio Deus Eros se encarregou de constrangê-la ao encantamento, ao enamoramento, né? Então, ela não é responsável, ela é vítima de uma intervenção divina. Assim também é a mulher de Minos, que também foi obrigada por Poseidon a se encantar pelo touro, né? Nada podendo fazer contra isso. Né? Então, o Minos, que queria tanto touro, acabou vendo o touro chifrá-lo. Né? É... Conforme a gente já contou a história. Né? E o segundo castigo é que o touro, além de ter comido a mulher dele além de ter embuchado a mulher dele, ainda se tornou um touro revoltado que destruía toda a ilha. E foi aí que entrou Hércules para ver se derrotava o touro. Então, eu quis contar essa história porque completa um pouco, melhora um pouco a coisa, né? Então, essa mesma rainha obrigada por Poseidon a se apaixonar pelo touro foi que contratou Dédalo para fazer a vaca, né? e Então, veja só como as coisas são mais complicadas do que parecem, É... A mitologia não condena nem Helena, nem a mulher de Minos por esse encantamento, porque elas nada poderiam fazer contra, é, digamos, a vontade de Eros e de Poseidon. Não? Bom, é, isso foi uma primeira, um primeiro comentário e você dirá, e daí? eu respondo. E daí nada. Né? E daí nada. E daí que eu gosto da história. E como o programa é Lendo com o Clovis, o fato de eu gostar da história basta para que eu fale dela. Aqui é cada um faz o que quer. Eu falo o que eu quero, você escuta se quiser. Está tudo certo. Né? Um segundo ponto que eu queria... É trabalhar com vocês, é, é esse tema da, da resiliência, né? Cada vez, cada vez mais me pedem para falar desse assunto, né? E, e é interessante porque atribui-se a Nietzsche uma frase que o que não mata fortalece, né? E, e atribui-se à minha avó, outra, que o que não mata engorda. Lembrando que na época da minha avó, engordar e fortalecer eram muito parecidos. Né? Agora, eu não vou nem entrar em detalhe, eu acho simplesmente uma frase completamente cretina completo também, pode, pode, né, de duas, uma, ou eu sou um imbecil completo, o que é possível, provável até, mas então na condição de imbecil completo, eu insisto, essa frase é estúpida, né, então, sei lá, é... vamos lá, vamos pegar a minha doença aí, o bc né, não me matou ainda mas mas dizer que me fortaleceu é de uma estupidez na verdade me fudeu de verde e amarelo não eu não sei eu não sei nem nem da onde tirar não que não possa acontecer de um revés vir a fortalecer. Não é isso. Não é que não possa acontecer. Mas dizer que tudo que não mata fortalece, eu me atreveria a dizer que se isso fosse verdade, ninguém morria mais. Porque as pessoas se fodem todo dia. Se elas ficassem cada vez mais fortes, cada vez que se pudessem e não e não morressem, né? É vamos imaginar o um cidadão é atropelado pelo trem do metrô alguém empurrou o fulano né caiu no trilho e ele não morreu né mas ele foi destroçado pelo trem mas não morreu Então, vai dizer que fortaleceu em relação ao que era antes
2: eu, eu, eu nem
0: eu nem entendo, né? Então, é... eu acho que sobre resiliência é possível escrever um livro de tão irritante que esse tema é. Né? É possível escrever um livro explicando que papel a resiliência ocupa na exploração do capital. Né? Mas, como tenho mais o que fazer. Eu não vou escrever porra nenhuma. Mas o é, que o tema é interessante é e o que não mata fortalece, não assim. Sabe quando uma coisa te parece tão obviamente absurda que você, né, não num... vamos pegar um câncer, né? Eu, eu eu tenho de tudo que é exemplo para dar comigo né pegar um câncer né então você o câncer não te matou mas o câncer ele te fez tomar quimioterapia te fez que são coisas com efeitos colaterais gravíssimos que fuderam o seu fígado fuderam né como assim fortalece aonde fortalece não acontece coisa nenhuma. Então, fica aí a minha observação, é, um pouco sem entender a razão desse comentário. E, assim, é, para mim não importa muito se foi A, B ou C que disse, eu, do, do alto ou do baixo da minha ignorância, eu me limito a dizer que não entendi. Não entendi por quê. Porque a minha experiência de vida desmente isso todo dia. Mas, ué, né vamos que vamos. Então, esse, essa foi a abertura de hoje. A abertura é, do, do rei Minos, que queria tanto o touro, que o touro acabou comendo a mulher dele. E a abertura do, da frase O que não mata, fortalece. Né? O que não mata, fortalece. O que me parece uma frase de significado tão elevado, tão elevado, tão elevado que a minha pobre experiência desmente o tempo inteiro. É... Júlio, yep. podemos dar início ao programa ou você quer acrescentar algo? Ah,
2: só uma observação que eu acho importante, né? A história do Minotauro, como, como toda mitologia grega, tem lá suas lições de moral, né? O Minotauro traz duas. A primeira delas é... Cuidado com aquilo que se deseja, pode ser que você consiga. A segunda é se um touro sair de dentro da água, um touro mitológico, olha, sai fora, devolve, não pega para você não, que é chifre na seta. <risos> e dá é. resiliência, cara. Assim, eu, eu lembro que eu fui dar palestra numa empresa dessas, assim né ah. e minutos antes de começar, o responsável pelo evento, queria que eu falasse de resiliência, né? Dá, dá para encaixar resiliência aí no meio? que É um tema importante, nós estamos trabalhando a questão, resiliência, resiliência, resiliência. Eu tenho uma de Sócrates, né? É, no caso, não o mais novo membro do espaço ética, mas o uhum. grego, né? Uhum. Eu falei, cara, eu não sei o que é resiliência, me explica aí, né? Pra, né? Se você me explicar, talvez eu consiga encaixar aqui, né? E aí ele foi, né, lá pelas tantas, ele disse mais ou menos o seguinte, é, a resiliência é quando você consegue pegar algum metal, você o deforma e depois, sob pressão, ele volta ao estado original. Né? Deforma com fogo, por exemplo, quando você queima, volta ao estado original. Eu falei, então vocês torcem... As pessoas que trabalham aqui, quando botam fogo nelas, elas voltam a ser... Não, não, é uma metáfora. Falo, ah, então... Então, como é que vocês fazem? Não, as pessoas têm que se adaptar aos cenários mais variados, sob pressão, e depois conseguir descomprimir, ele tem que se encaixar em qualquer ambiente. Eu falei, tipo uma geleia que você bota num pote e adquire, tipo uma geleca, né? Quando eu dei o exemplo da geleca, o sujeito ficou feliz, né? Do tipo, agora ele entendeu. Falou, isso, isso... Somos geleias! Eu falei, ah! Ele ficou numa alegria tão grande, cara, quando eu dei esse exemplo. Mas, ao mesmo tempo, eu achei que não ia ser uma boa falar na palestra isso, né? Com o cara... auditório inteiro, não sei, eu fiquei encabulado de usar o exemplo.
1: O Júlio abre a palestra e, aê, bando de geleia! Ninguém entende nada. Muito bom, hein? Muito a minha primeira
2: Ó... experiência com resiliência.
1: Fantástico, fantástico. Pessoal, eu tenho eu tenho aqui uma notícia para vocês que é muito boa. É, saiu a retrospectiva do Spotify, eu fui ver agora, né? Vocês devem ter visto que a minha cara ficou verde laranja, né, amarela não era que eu tava vendo coisas de futebol, não eu estava vendo a nossa retrospectiva eu não vou mostrar tudo, mas eu vou mostrar esse dado aqui que é muito interessante que o nosso Lendo com o Clóvis foi visto em 40 países, 40 países, e esse dado que eu achei muito bonito também que nós estamos aqui no 1% dos mais compartilhados no mundo hein, fantástico esse número surpreendente para mim. E eu vou terminar de ver a retrospectiva ainda. Mas muito obrigado para você que está compartilhando aí o nosso podcast da Príncipes, do Lendo com o Clóvis, que está ajudando a gente a impulsionar o hábito da leitura pelo Brasil e pelo mundo. Então, agradecimento a você, público querido. E, então, ó, o nosso salve para o Hugo que maratonou de uma vez só o 1984 e o vermelho e o negro para chegar aqui na reta final agora com a gente isso é que é resiliência hein porque o Hugo aparentemente foi torcido e retorcido por tantos episódios juntos e pelo que consta ele está ainda <risos> próximo da forma original e não podemos garantir então um abraço para todo mundo que é resiliente aguenta a leitura com a gente?
0: Ó, oh, só um minutinho. Me ocorreu uma outra alegoria boa
1: hum.
0: para resiliência, o Júlio, que é Sim. o João Bobo, não é? <risos> o brinquedo do João Bobo, eu não sei se todo mundo... É... Bom, é um brinquedo do meu tempo, portanto, não é do tempo de mais ninguém aqui. O João Bobo é um brinquedo que tem uma base mais pesada e, 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 e arredondada, de tal maneira que você senta uma porrada no João Bobo, na cabeça dele, ele, ele, ele vai até o chão, mas volta para a posição original, né? é, por, por conta dos pesos e contrapesos dele, ele volta sempre para a posição inicial para tomar outra porrada. Então, o princípio é esse. E quanto mais forte a porrada é na cabeça do João Bobo, mais rápido ele volta para a posição original. Né? Então, acho que pode ser uma boa alegoria para a questão da resiliência. né Quer dizer, você tem, que, você tem que recuperar o status quo, né? recuperar a posição anterior, a condição anterior, recuperar o mais rapidamente possível. Até porque, para quem explora o seu trabalho, é, quanto mais rapidamente você tiver em condições... De continuar sendo explorado, mais frutos você trará ao seu explorador.
2: Muito bem, mas João Bobo ainda tem por aí, viu? Tem, João Bobo? Tem? Não sei, é, não sei se chamam assim com essa intimidade, né? Não sei se mudou o nome de lá para cá, mas o Gabriel mesmo tem um.
0: Ah. É um pinguim. Ah. Como é o nome do João Bobo do Gabriel? Rapaz, ele dá o nome de Glauber, agora o nome
2: assim,
0: é ah, que tem. Então, no caso dele, é Glauber Bobo. Pois é. Entendi. Então, então pronto. Então, acho que a gente disse coisas que estavam instaladas na garganta. É, a gente. É, essa questão da resiliência é uma questão é, assim, muito curiosa, porque supostamente é alguma coisa que vem da física mesmo, né? mas a resiliência ela parte da premissa da possibilidade é, de, uma, de uma ação transformar o mundo e o mundo se regenerar, retomando a posição anterior. Ora, nós sabemos bem que esse resgate da posição anterior, rigorosamente, não existe nunca. Ele pode até ter, é, vamos dizer, você age sobre o mundo. Dá uma porrada no João Bobo. O João Bobo entra em movimento, sofre uma amação na cara. E aí ele volta sem a para a posição anterior. Mas essa posição anterior é apenas aparentemente igual à posição do primeiro golpe, não é? é... Senão não morreríamos nunca, não é? Né? Então, dizer, a resiliência, é no final das contas, é um faz-de-conta de que não doeu nada. né é, é um pouco isso. né A resiliência é você se disponibilizar a, a, ao aviltamento o mais rapidamente possível, é, com vistas a não decepcionar aquele que te humilha ou te explora.
1: Mas vamos lá, estamos no capítulo 28, no meio do capítulo 28, em que Julián confessa que é muito duro chavecar a tal da Marechala.
0: Hum. <risos> é Muito duro mesmo. <risos> Né? O que eu, eu tenho aqui, retomando um tiquinho antes, venci o desespero no seminário, dizia a si mesmo. E que panorama atroz eu tinha então pela frente. Ganhasse ou perdesse em matéria de fortuna, Seria obrigado a passar toda a minha vida em íntima sociedade com o que há de mais desprezível e nojento sob o céu. Na primavera seguinte, apenas 11 meses depois, eu era talvez o mais feliz dos jovens da minha idade. Mas, muitas vezes, todos esses raciocínios refinados não surtiam efeito contra a terrível realidade. Todos os dias ele se encontrava com Matilde no almoço e no jantar. Pelas numerosas cartas que lhe eram ditadas pelo monsieur de la Mola, Julien sabia que ela estava prestes a se casar com o monsieur de Croisnoy. Esse jovem amável já aparecia duas vezes por dia na mansão de La Mole. Ao olhar ciumento do amante rejeitado, não escapava um só de seus movimentos. Quando supôs notar que Mademoiselle de La Mole estava tratando bem o seu pretendente, Julian em casa, não pôde deixar de olhar suas pistolas com amor. Ah, como seria mais sensato, disse a si mesmo, desmarcar minha roupa e ir a alguma floresta solitária a vinte léguas de Paris para acabar com esta vida execrável. Um estranho na região, minha morte passaria despercebida por 15 dias. E quem se lembraria de mim depois de 15 dias? Esse raciocínio era bastante sensato. Porém, no dia seguinte, o braço de Matilde, vislumbrado entre a manga do vestido e a luva, foi suficiente para mergulhar nosso jovem filósofo em lembranças cruéis, mas que o prendiam à vida. Olha, um cara que deixa de se matar porque viu entre a luva e a manga do vestido... Um não passa de um palhaço, né? <risos> Vamos combinar que... É... Mas eu gostei dessa história das pistolas. Ele foi pego de amor por suas pistolas. <risos> é... Pois bem, decidiu ele. Seguirei a tal política russa até o fim, que é o método Baryshnikov, lá de, como é que chama? Korasov. De, de sedução. Como isso tudo vai acabar? Tratando-se da Marechala, é claro, depois de transcrever 53 cartas, não escreverei mais nenhuma. Tratando-se de Matilde, essas seis semanas de comédia tão dolorosa não vão mudar em nada a sua raiva ou vão me render um momento de reconciliação. Bom Deus, eu morreria de felicidade. E Juliana não conseguia concluir seu pensamento. quando, após um longo devaneio, lograva retomar seu raciocínio, pensava. Então, gozaria um dia de felicidade, depois recomeçariam seus rigores, bem fundamentados, ai de mim, no pouco poder que tenho para agradar-lhe. E não me restariam mais recursos, estaria arruinado, perdido para sempre. Quer dizer, o que, que adiantaria uma reconciliação se logo depois tudo ia voltar à mesma meleca de sempre? né? É. E garantia ela pode me dar com seu caráter. Infelizmente, meu pequeno mérito é a causa de tudo. Faltará elegância aos meus modos. Minha maneira de falar será pesada e monótona. Grande Deus, por que eu sou eu? É uma boa pergunta também. É, eu gostei. Né? Uhum. Por que eu sou eu? Agora, Rosado, é, eu vejo o problema, eu não vejo o problema de eu ser eu, eu vejo o problema de eu ser, ponto. Não é, não é que seria melhor se eu fosse outro. Acho até que não, viu? Acho até que podia ser até pior. Né? Mas o problema da existência não está na minha particular. É um problema muito mais genérico. Mas foda-se o que eu acho. O importante é o Julian. Por que eu sou eu? Capítulo 29, o tédio. Estamos juntos, pessoal?
2: Estamos juntos. Estamos junto, junto.
0: Sacrificar-se as paixões que se tem, vá lá. Mas as paixões que não se tem, ó oh, triste século XIX. Depois de ler as longas cartas de Julien, a princípio sem prazer, a senhora de Fervac começou a interessar-se por elas. Mas uma coisa afligia. Que pena, monsieur Sorel, não ser decididamente padre. Eu poderia, então, admiti-lo a uma certa intimidade. Com essa cruz e esse hábito quase burguês, ficaria exposta a perguntas cruéis. E o que haveria de responder? E o que haveria de responder? Não concluiu seu pensamento que seria... Alguma amiga maldosa poderá supor e até espalhar que se trata de um primo qualquer subalterno, parente de meu pai, algum comerciante condecorado pela Guarda Nacional. Eu até entendi o que ela quer dizer. Quer dizer se fosse padre, a justificativa perante as outras pessoas era era muito facilitada. né? Agora, uhum. como ele não é padre, padre, padre mesmo, Aí então complica a coisa, né?
2: E ainda tem uma pinta de burguês que não ajuda, né?
0: É, ele é um almofadinha. Ele é um pomada, né? Uma espécie de hipogloss, Porque ele é muito branco, né? Então não ajuda. Se fosse padre. Padre tem salvo conduto. Né? Padre entra em qualquer lugar. Padre é padre. É padre né? E é por isso que o grande barato seria, se ele fosse padre, quebraria um galho enorme. Mas, do jeito que ele era, uma figura um pouco indefinida e tal, ia acabar chamando muita atenção se ela quisesse começar a ter um caso com ele, né? Porque, no final das contas, ela já está pensando em dar para ele viu? ou não, né? É o que o que, é que vocês acham?
2: Não, ela está interessada, ela mostrou é. interesse por ele.
0: É, tá, se, ué. Está
1: se encaminhando. Só que,
2: assim, muito, muito na dela também, ela, ela é bem mais conservadora mesmo, né? tem aqueles rituais, nos os valores. É. Eu
1: acho que ela está na fase assim, se ele não fizer nada errado, vai rolar.
0: Né? É. <risos> eu me lembro que eu tinha uma, uma colega de faculdade que se dizia Condessa. Yeah. Condessa Pinsdorf. E... mas eu nem sei por que que eu falei isso né? mas é gozado como lembrando dela eu, eu 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 achei que ela tivesse cara de marechala assim né? até o momento em que vira Julian o maior prazer de Madame de Fervaques Fora escrever a palavra Marechala ao lado do seu nome. Para você ver como cada um tem o prazer. Que...
1: Nossa.
2: Rapaz, eu, eu lembrei do tempo em que se comprava alguma coisa com cheque, né? e aí um, um, meu pai comentando né, de um coronel lá do exército, ele assinava cheque botando coronel na assinatura.
0: Coronel fulano
2: de tal, na assinatura é. do cheque. Que é Para, no caso do cheque, voltar,
1: ninguém reclamar, né?
2: A patente vinha antes da assinatura. Já era parte do nome,
0: já estava incorporado. É.
1: A Marechala, nos dias de hoje, ia fazer a faculdade de Direito, com certeza.
0: Mas você sabe que na... nos outros países da América Latina, é, os títulos são muito mais importantes do que aqui. Então, uhum. aquela coisa de chamar doutor não sei o quê, e, e mesmo engenheiro, né? Engenheiro não sei quem. E, e, e o engenheiro é repetido sempre. né É muito interessante como é que a nossa sociedade ela é, ela é bem informal nesse quesito. né? Uhum. Mas, depois de uma vaidade de novo rico, doentia e pronta a ofender-se por qualquer coisa, passou a combater aquele início de interesse. Seria tão fácil para mim, dizia-se a marechala, fazer dele um grande vigário em alguma diocese perto de Paris, mas Monsieur Sorel, tal qual é, e ainda por cima secretáriozinho do meu de la Mole, é lamentável. é Esses três pontinhos, quer dizer, é descarac... não é que ele é lamentável, lamentável é a situação, né? Sim. Pela primeira vez, essa alma que temia tudo ficava à mercê de um interesse estranho às suas pretensões de posição e superioridade social. Seu velho porteiro notou que, quando lhe levava uma carta daquele belo jovem de ar tristonho, desaparecia a expressão distraída e descontente que a marechala sempre tinha o cuidado de ostentar em presença de seus serviçais. Eu gosto muito da palavra serviçal. Gosto muito da palavra. Desaparecia a, de, a expressão distraída e descontente que a marechala sempre tinha o cuidado de ostentar em presença de seus serviçais. É, vocês também fazem cara de descontentamento quando estão em presença de seus serviçais?
1: <risos> eu preciso fazer uma autoanálise e um, uma regressão para ver se em alguma outra vida
2: tive a chance... De
0: ter de fazer... algum serviçal. É, né?
1: Exato.
2: Apesar é. é. do meu título de nobreza, né, eu sou barão de Camburi, como todo mundo sabe, auto-intitulado, é, é, não tem, mas eu, eu não cultivo esse tipo de hábito com serviçais aqui desse
0: E o, o, o porteiro é o suíço, né? É. é o suíço. O daqui é capixaba mesmo.
2: <risos>
1: Apesar de que o chamam de suíço porteiro, por causa do jeito dele.
0: O velho porteiro suíço. O tédio de um estilo de vida ávido por impressionar o público, sem que houvesse no fundo do coração qualquer prazer real por esse tipo de sucesso, tornara-se insuportável desde que ela começara a pensar em Julian. Quer dizer, o tédio de um estilo de vida ávido por impressionar o público sem que houvesse no fundo do coração qualquer prazer real por esse tipo de sucesso, tornara-se insuportável desde que ela começara a pensar em Julian, Quer dizer, ela que fazia de tudo para posar, né? para se passar por alguém é, e teatralizava na sociedade sem ver muita graça nisso, tinha ficado mais insuportável ainda depois que ela tinha começado a pensar em Julian. Ela estava muito entediada com a vida que ela levava. Assim, para as camareiras não serem maltratadas o dia inteiro, bastava que durante a noite da véspera ela houvesse passado uma hora com aquele jovem singular. Seu crédito nascente contrabalançava as cartas anônimas que eram muito bem escritas. Em vão o pequeno tambor presenteou Monsieur de Luz e Quasnois e Quelyus com duas ou três calúnias muito engenhosas que esses cavalheiros folgaram em difundir sem se preocupar muito com a veracidade das acusações. Mas o tambor caluniou quem? Rapaz, eu não entendo. Eu acho que é o Juliano, não é? É. Eu, é. eu, eu também supus, mas... A Marechala, cujo espírito não tinha... Talvez a calúnia seja envolvendo os dois, né? A Marechala e o Juliano.
2: É, mas o, 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 o Tambor, bem ou mal, ele, ele gostou do fato do, do Juliano estar tá envolvido com a Marechala, né? Porque ele podia ganhar uma paróquia e é. largar a casa, aí largar foi a posição que... para é, ele, foi né? Que
0: ele falou, é. Uhum.
2: Então não, não interessava ele sacanear o Julián também.
0: Não. Bom, a Marechala, cujo espírito não tinha sido feito para resistir a esses meios vulgares, confidenciava suas dúvidas a Matilde e era sempre consolada. Que idade tinha essa Marechala, hein?
1: Acho que não foi dito, não.
0: Porque eu imagino uma mulher um pouco mais velha, não? É, quando fala
2: Marechal, a gente já pensa uma pessoa velha, Marechala, né? Tem que bater um pouco aí com a idade. Agora, é... Ninguém, assim, não, não, não é um dado chocante aqui. Não tem nada. não é chocante. Também, um não seria, mas... é.
0: Senão é. ele teria dito, né? É, se, é. Ele, se o Julián tem lá 20 anos, se a Marechala tivesse 60, isso pois teria é. sido dito, né? Uhum. Então, eu imagino uma Marechala de, no máximo, 30.
1: É, é mais velha, mas não não o dobro da idade dele. Né?
0: Então ela se consolava com a Matilde. Uhum. Outra coisa, essa Marechal era muito feia, dizem em algum lugar isso não. Não, também, também não. não. Também
1: não. Não fala então. quase nada físico dela, só é... os olhos,
0: então, tá vendo? Um dia, depois de perguntar três vezes se havia alguma carta, Madame de Fervac decidiu, de repente, responder a Juliá. Foi uma vitória sobre o tédio. Na segunda carta, a marechala hesitou ante a inconveniência de escrever de próprio punho um endereço tão vulgar. Ao Monsieur Sorel na casa do Marquês de la Mole. Tipo o endereço do remetente, né? Não do, do destinatário, né?
2: Uhum. Isso.
0: É. Eu também fico constrangido quando <risos> o endereço do destinatário é vulgar. <risos> é preciso, disse ela, Juliana, à noite, em tom muito seco. Trazer-me os envelopes com seu endereço. Tornei-me amante e criado de quarto, pensou Julian, fazendo uma reverência e imitando jocosamente Arsène, o velho camareiro do Marquês. O único Arsène que eu conheço, aliás, eu conheço dois, o ex-técnico do Arsenal, Arsène Wenger, e o Arsène Lupin,
2: é, é. Arsênio Lupin.
0: Tem uma Arsene série Lupin. dele na Netflix agora, muito legal. É, mas é, é, já foi livro, né? Sim. É sim. o ladrão de casaca. É. Uhum. Naquela mesma noite, ele levou alguns envelopes e no dia seguinte, bem cedo, recebeu uma terceira carta. Leu cinco ou seis linhas do início e duas ou três do final. A carta tinha quatro páginas, com uma caligrafia miúda e muito compacta. Aos poucos, ela foi adquirindo o doce hábito de escrever quase todos os dias. Juliana respondia com cópias fiéis das cartas russas. O estilo enfático tem suas vantagens. Madame de Fervat que não se surpreendia de modo algum com a falta de nexo entre as respostas e suas cartas. <risos> isso, isso também é fantástico.
2: Não tem esse negócio no WhatsApp de você colocar robô para responder, né?
0: É. Mas isso na faculdade de Direito também era possível. A gente pegava com o Bedel páginas em branco da faculdade e ali colocava cinco ou seis páginas que valeriam para qualquer resposta. Então, você começava a responder a pergunta, punha lá um parágrafo na primeira página, punha cinco páginas prontas. Né? Antes dessas páginas, você podia escrever para que isso fique melhor compreendido, vale a pena é, 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 situar o leitor em alguns pontos. Cinco páginas que servem para qualquer resposta e depois um parágrafo no final, mais pertinente à pergunta feita. Era dez na certa. Porque é muito difícil, o professor, dar nota baixa quando você escreve muito. No direito, né? Uhum. É... Então, não se surpreendia a falta de nexo entre as respostas e suas cartas. Qual não teria sido a irritação de seu orgulho se o pequeno tambor que se arvorara em espião voluntário dos atos de Julián pudesse contar-lhe que todas aquelas cartas não abertas jaziam amontoadas na gaveta de Julian. Certa manhã, o porteiro levou-lhe na biblioteca uma carta da Marechala. Matilde, que cruzara com o homem e vira a carta e o endereço com a letra de Julian, entrou quando ele saiu. O envelope ainda estava na borda da mesa. Julián, muito ocupado em escrever, não o colocara na gaveta. Isso eu não vou suportar, gritou Matilde, apoderando-se da carta. Você me ignora completamente, a mim, sua esposa. Sua conduta é abominável, senhor. Uai, é, sua opa. esposa? <risos> Pronto. Ditas essas palavras, seu orgulho paralisado ante a terrível inconveniência daquela atitude sufocou-a. Matilde se desfez em lágrimas e logo pareceu a Julian que ela não conseguia respirar. Surpreso, confuso, Julián não distinguia com clareza tudo o que aquela cena tinha de admirável e feliz para ele. Ajudou Matilde a sentar-se. Ela praticamente se abandonou em seus braços. O primeiro instante em que ele percebeu esse movimento foi de extrema alegria. O segundo foi um pensamento para Korazov. Posso por tudo a perder com uma única palavra. Seus braços enrijeceram. Tão doloroso era o esforço exigido pela política. Não devo nem mesmo me permitir apertar esse corpo flexível e incontador contra meu coração. Do contrário, ela me desprezará e maltratará. Que caráter complicado! Enquanto amaldiçoava o caráter de Matilde, amava-a cem vezes mais. Parecia ter uma rainha nos braços. A frieza impassível de Julian redobrou a infelicidade do orgulho que dilacerava a alma de Mademoiselle de la Mole. Ela estava longe de ter o sangue frio necessário para tentar discernir em seus olhos o que ele sentia por ela naquele momento. Não conseguia decidir se afitá-lo. Temia encontrar em seu rosto uma expressão de desprezo. Sentada no sofá da biblioteca imóvel e com a cabeça virada para o lado oposto a Julian, via-se nas garras das dores mais agudas que o orgulho e o amor podem infligir à alma humana. Em que situação atroz acabara de cair? Estava reservado a mim, infeliz que sou, ver rejeitadas as iniciativas mais indecentes. E rejeitadas por quem? Por quem? Por quem? Pensou com orgulho traspass... trespassado de dor Por um empregado de meu pai Em voz alta, dois pontos Não, isso eu não vou suportar Levantou-se enfurecida E abriu a gaveta da mesa de Julian Que ficava dois passos à sua frente Ficou paralisada de horror Quando viu oito ou dez cartas fechadas semelhante, em tudo o que o porteiro acabara de, de trazer. Em todos os subscritos reconheceu a caligrafia de Julian, mais ou menos disfarçada. De modo que, gritou ela fora de si, você não só está de bem com ela, como também a despreza. Você, um homem rélis, desprezar a senhora Marechala de Fervac, ah, perdão, meu amigo, acrescentou, ajoelhando-se diante dele. Despreze-me se quiser, mas me ame, pois não posso mais viver sem seu amor. E tombou, tombou, desfalecida. Eila, então, esta mulher orgulhosa, a meus pés, exultou Juliã.
1: Nossa! <risos> Rapaz!
2: A
0: moça é complicada, né?
1: Eita!
0: Você Eita. que achava que tinha em casa uma pessoa complicada de afetos, <risos> leia o vermelho e o negro para valorizar o matrimônio. <risos> A parte mais linda. É uma legal. louca varrida.
1: Como é que não, peraí. Você despreza ela? Ah, não. Assim não dá. Essa parte foi a que me pegou mais, É. Vá Ai, ser gente. filha da puta assim na cadeia, desgraçado.
2: Ai, que doideira, meu. Lembrou daquela música dos Raimundos? Mulher de fases, é. que no refrão tinha lá, complicada e perfeitinha. É ela, complicada e perfeitinha.
0: É. é. Muito, bom. Muito bom. Bom, meus amigos, nós estamos no capítulo 30. E estamos indo bem. Uhum. Não é?
1: Olha, Sim. Julian ganhou a medalha hoje, mas vai saber. Essa cena tem cara de ser assim um clímax e né, aponta para grandes desenvolvimentos na história, né? Vamos ver se o texto está chegando no final. Né? Acho que a coisa vai ficar empolgante.
0: Olha. São, são nos reservadas grandes emoções, viu?
1: Uh, lá, lá, lá. Que beleza.
0: Você, vocês não têm ideia do que está por vir. Ai,
1: ai, 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 ai. Não, o chat está animado. O chat quer não, não quer saber da nossa querida Matilde. Ninguém está entendendo o comportamento dela. <risos> mas Não. enfim né
0: todo mundo já deve ter percebido que eu sou um torcedor inveterado de Madame de Renal <risos>
1: ah mas é todo o pessoal aqui gosta dela também
0: viu? é de qualquer maneira e aí meus amigos nós com certeza vamos armar de tal modo a conseguir terminar o livro até o dia 16 com grande satisfação. Queria mandar um grande abraço a todos que nos assistiram. Lembrar-lhes que a melhor geleia do mundo é a geleia de laranja da Mazé. Lembrar-lhes que a melhor geleia de Mocotó do mundo é a da Célia. E lembrar-lhes também que não é possível ser feliz sem comer feijoada uma vez por semana.
1: Uh, olha, a feijoada do Degas estava tá indo muito boa, viu? pelo iFood, a tá barata dá para umas três refeições <risos> fizemos a festa, hoje eu comi
0: ah, você pede a feijoada do Degas pela, pelo iFood?
1: pelo iFood, muito boa vem bem Olha. Viu? Hum, vem bem caprichada e eu gosto
0: né? de feijoada quando as carnes vêm junto com o feijão eu não gosto de feijoada que separa as carnes. Por quê? Porque as carnes engrossam o caldo do feijão.
2: Pega gosto.
0: Pega gosto, exatamente. Pega. O Júlio não gosta muito de feijoada, né, Júlio?
2: Não, não é que eu não goste, né? Mas eu, eu sou vegetariano, né? Já Aham. tem quase um ano e meio que eu não... Nem carne, frango, peixe mas tem feijoada vegetariana.
1: Tem, tem uma feijoada vegana aqui, que a gente pede às vezes num lugar chamado Prime Dog, que então, o Júlio está convidado assim que vem a São Paulo, a provar. A feijoada vegana do Prime Dog Muito boa O também.
0: restaurante vegano chama Prime Dog? Pois é, é foi isso e, que
1: eu estranhei O carro-chefe é Hot Dog Mas sim, fica perto da SPM É um
0: palhaço completo Mas,
1: Quando me falaram eu não acreditei também
0: né Mas, é. Bom, queridos Olha Beijo em todo mundo Fiquem bem Quarta-feira estamos de volta. Eu imagino que a Copa do Mundo esteja rodando a contento para todos. Eu de lá do hospital ouvi uma gritaria que me faz pensar que o time para que estavam torcendo fez gol. Quem sabe até vários gols. Então, tomara que todo mundo fique contente. Os do time A e os do time adversário também. <risos> e, que, né? e que a vida siga o seu fluxo em... Em... nas cores de preferência de, de todos os telespectadores. Né? A única coisa que realmente eu não consigo muito entender é essa história de que, aplicando certas técnicas, as pessoas enriquecem. Porque eu fiquei pensando o seguinte. Você já parou para pensar que, tirando um meteoro ou outro que tenha caído, as coisas que tem aqui pelo planeta são as mesmas que sempre foram, não é não? Uhum. Claro que transforma, mas... O... Né? O que tem aqui está aqui desde sempre.
1: Uhum.
0: Só que nunca teve tanta gente. né Então, dado que os recursos são esses e o número de pessoas só aumenta, o que será que chamam de enriquecer? Isso é que eu nunca consigo entender. Mas vamos para cima. Tomara que fiquem todos... ah ah, é por causa da, de um... Me mandaram uma história de um fulano onde ah, o, o, o lema dele era Prosperidade é Felicidade. Uxi. E foi isso que me irritou. Ah, é compreensível. Né? Prosperidade é Felicidade. Foi isso que me aborreceu, porque, porque como é fácil de perceber, esta, esta assertiva, digamos, não é sempre verdadeira e, portanto, é falsa. Fiquem bem, beijo grande, até a próxima. Valeu!
2: Valeu, Valeu Cláudio, se cuide!
1: Esse foi o Lendo com o Clovis. Não perca nosso próximo episódio aqui no www.twitch.tv barra às segundas, quartas e sextas, às 21 horas.